que se destacan Boca que visita Sarandí para enfrentar a Arsenal y Lanús que recibe a Rosario Central en la fortaleza. Para hoy se anuncia una jornada con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada y la tarde. La mínima 19 y la máxima 24. En estos momentos la temperatura 21 grados una décima, cielo parcialmente nublado con algunas lluvias y humedad 78%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de la venganza. Será terrible. Un programa 
que es como una estrella en el firmamento radial de la Argentina. Sí, señor. Es extraordinario lo que acabo de decir. Muy bien. Bueno, aquí parece, está parece una... Sí. Perdón, perdón, usted iba a presentarnos. Sí, sí, sí. dígalo. dígalo sí, usted es Patricio Barton y el otro sí. señor es Gillespie. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va? va? Muy buenas noches. Eh, una estrella en el firmamento parece la bajada de una publicidad de empresa de micro larga distancia. Sí, sí. A mí me dijeron que para triunfar en la radio eh, hay que decir cosas como esa. Mucha sí, estrella, sí. mucho firmamento... Mucho paso firme por mucha senda digna. Sí, sí. Todas cosas por el estilo. Todas cosas nobles y además si usted eh, le pone un nombre al programa de radio... Sí. Eh, tiene que ser breve, no va a ponerle la venganza, será terrible, claro, una, claro. una pavada no, así. Ni tampoco con paso firme por una senda digna. <risa> Pero atrocidades lux... Está sí, bien. qué linda atrocidades lux. <risa> auspiciado desde luego por Jabón Lux <risa> para, sí, uno, no, de, para un noticiero para un noticiero atrocidades para un noticiero sí. <risa> eso es hermosísimo bueno, bueno eh, perdón pero yo veo que acá eh, Gilepi está en una locación que no es la habitual nosotros estamos transmitiendo vía Zoom sí, cada uno está en una pieza que no es la de él Habíamos acordado que cada uno era desde su casa, desde su bueno, casa. Por Pero favor, esto, se, señor. esto se fue desvirtuando. Sí, y sí. A mí me parece, yo creo reconocer ese ambiente desde donde. Sí, yo le siento mucho olor. Olor a. Atrocidad. Es un hotel, es la habitación de un hotel. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, señor, acá hay hay una situación. ¿A qué estamos jugando? Bueno. Es una habitación de un hotel y, bueno, no puedo decir eh, dónde estoy en este momento. Sí, porque no se acuerda. Por eso no puede. (risa) Tiene un problema que no se acuerda. Muy bien. Eso es lo bueno de, de las habitaciones de hoteles, que uno no... ¿Qué cosa? Son todas, ¿Son, son todas iguales. Son todas iguales. Son no todas creas, iguales. Eh, no creas. Yo he ido a habitaciones bien distintas, en hoteles bien distintos. Ahora, el, el hotel... Eh, yo no sé si acá se puede hablar de cualquier tema o... En, en general no, sí, pero claro bueno. que sí. Porque veo que el hotel preparado... Para el amor, vamos a decirlo así. Claro, señor. Lo bueno. que se llama un firulo. Bueno, que cada vez hay menos. Cada vez hay menos, sí, señor. Las personas como eh, nosotros, que somos señores serios, sí, señor. necesitamos privacidad y discreción, no sabemos dónde ir a, a refocilarnos, terminamos en, en yuyales dependencias subsidiarias de los baños de las estaciones del ferrocarril, etc. Y eso bueno, es indigno. Pero puede indigno ir a... para, para las minas que condescienden a, a darnos sus su, su favores íntimos. Indigno es condescender a darnos sus favores íntimos, ¿no? no También, es, bueno, es... se duplica la, la indignidad en este caso. Ahora, el, eh, usted puede ir a cualquier parte. Yo que ahora eh, hay menos de estos lugares porque todo es más libre... Es que realmente están mal vistos ya hoy por hoy. Ya está mal visto. Todo está mal, está visto, mal visto hoy por hoy, señor. Eh, es cosas que antes lo acreditaban a uno 
bueno, como un verdadero caballero, eh, ahora también lo que está desacreditado es ser un caballero. Eso sí. Pero usted puede ir eh, a hacer lo que hacía antes en ese hotel, por ejemplo. Ah, no, eh, no, no sea tan... Eh, bueno, tan repitido. Bueno. Puede ir a la casa, eh, a la casa de su o tía. O eufemismos. A la casa de su tía puede ir. Claro. Puede ir eh, a, a donde sea. Le, no, no le digo el Museo de Bellas Artes porque ya es mucho... El Museo de Cera puede ir donde va Guile. Sí. Sí, sí. Cualquier cosa que viene alguno y lo sorprende, basta con quedarse quieto. Sí. Se queda quieto. Se queda quieto Pero... y dice, uy, mirá, qué realismo que tienen esta figura. No sabía que Gillespie estaba saliendo con la reina de Inglaterra. Sí. Eh, espere, eh, Gillespie, que sabemos que está en una habitación de hotel de un lugar recóndito de la Argentina. Eh, sí, cual muy no... recóndito, tan recóndito que no se oye lo que dice. <risa> no pudo dar precisiones. Un poco se robotizó. O, o verdaderamente se quedó duro. <risa> El de cera era Gillespie, no era la reina de Inglaterra. No. <risa> Estoy en Puerto Madrid yo en este momento. Ah, bueno, bueno. Ah, Puerto con Madrid. razón. Ah, usted, fue, eh, ¿Usted fue a ver a las ballenas? No, señor. Vine por un trabajo que tengo que hacer mañana. Ah, bueno, bueno. Eh, un trabajo de plomería, algo así. Sí. <risa> un trabajo musical. Acá un taller con músicos de, de Chubut que vamos a hacer. Un mañana. taller. Pusieron un taller. Sí. Claro, sí, porque chico. lo artístico hoy en día. La verdad que Estamos... yo conozco muchos compositores que arreglan heladeras ahora. Estamos, no, pero si... Pues llamás al tipo de la heladera y aparece Duke Ellington. <risa> Así que pusimos un taller que se llama Los Músicos. ¡Oh, no me digas! Che, ¿quién sí. pone los nombres? <risa> El compositor, por supuesto. Claro, sí, sí. ¿Usted eh, llevaría...? Pensé que, se, pensé que lo habían ayudado acá en la radio. <risa> ¿Usted dejaría el auto para arreglar en el taller los músicos? Bueno, la afinación... La afinación se puede ser perfecta. Claro, eso sí, el balanceo ya no. Bueno, eh, hablando de... de los... Directivos de la radio. Sí. Tenemos aquí un informe muy interesante que son 10 comportamientos, perdón, inteligentes sí. en el banco. ¿Qué es, quiere siendo, decir? Bien, siendo un, cliente. Un consejo que le evitarán a usted, señor, inconveniente cuando realiza una operación en una entidad financiera. Sí, señor. Conductas. Bueno, muy bien. Eh, que sirven para mejorar la seguridad evitar inconvenientes, eh, agilizar la situación, eh, bueno, es como un decálogo, o sea que bueno. son 11 consejos, eran 10 hasta hace un rato, Era un de, es un decálogo sí. pero de 11, ah, eh, primer, primer consejo, eh, ya estamos en el banco o estamos por entrar, Muy bien. utilice siempre las cajas de servicio o ventanillas que tienen las entidades para la recepción del dinero. Y, o sí. sea, absténgase de entregar dinero 
a supuestos empleados que lo abordan en el área de atención al público o peor todavía en las afueras del banco pero cómo pero se le dice y, y hablar y hablar en, en las afueras del pueblo <risa> porque ¿Por hacer un depósito bueno bueno dice deme la guita que de lo por hecho ya está Hay muchos vivos que aparecen en la cola y dice bueno, a ver, deme a los ancianos sobre todo, claro. deme el dinero que yo se lo deposito. Claro, así le, así le agilizo la situación, sí. oh anciano. Ah, pero qué, qué amable el muchacho, qué amable. Sí, sí. Sí. Y después el muchacho sí. desaparece por la puerta de, de entrada del banco y sale corriendo. Claro, así, así aparece, son los... Son, son ladrones en una palabra bueno claro no quería usar esta palabra tan fuerte sí. bien eh, segundo consejo asegúrese antes de retirarse de las cajas de servicio de tener un comprobante que le den su comprobante usted deposita diez mil pesos un, un comprobante pídale al tipo no se, sí, no se quede con que el tipo le diga está bien, está bien, acá ya está con usted no hay problema pero como ya está, eh, eh, un papel le tiene que dar sellado ah, tiene que... Oh. Eh, yo, fulano de tal cajero de tal banco certifico ah, no sé como son no, no le dan un ticket, imprimen un ticket en la impresora y se lo entregan y ese es el claro, la máquina y, le, y lo que sí. dice la máquina es Pero ahora bueno. que es todo, ahora que es todo digital, le dan eh, a usted le llega un mensaje con el siguiente texto, que es, es hermosísimo el texto. Dice así: la transferencia. O oh, anciano. Dice. <risa> no, no, no dice. Dice la transferencia ha sido exitosa. Eso es lo que dice. Oh, debe ser la única cosa exitosa en los últimos 40 años. Dice, dice el anciano que no sabe ya rezar. Bien. Eh, Ahí en la tarjetita tiene que estar el tipo de operación, el monto de la operación, eh, el número de cuenta, la claro. fecha, bueno, un montón de datos, ¿no? Eh, después, verifique que no haya sido marcado con tiza, ya en otro orden de cosas. Usted mismo. Tiza? Sí, eh, le hacen una cruz. Estimado anciano, que no le hayan hecho una cruz o escrito algo en la espalda. Eh, Dice por ejemplo, este. este. La... Claro, la y, y al lado hay otro que dice oeste. No, eh, ¿por qué se hacen esta, estas marcaciones? Adentro hay un delincuente que observa a un tipo que vino a retirar sí, un pacoy. Claro. Sí, señor. Cuando el tipo retira el paco, el otro pasa por al lado y lo marca con una cruz. Y el de afuera ya sabe, al ver la cruz, que el tipo viene... Eh, está cargado claro. sí, sí, una conguita que está este, co- este cobró la jubilación mínima con tiza cobró, eh, cobró la la indemnización del juicio que tenía sí. con unos señores de apellido X, X. X. Sí. X bueno X o F. X. Sí. O X le escribe en la espalda sí claro bueno eh Entonces, afuera, el, el, el cómplice del chorre de adentro ya sabe por la cruz quién tiene guita y quién no, no pierde tiempo sí. asaltando a Poligrillo. Por eso que, también. Que es de lo que se los... quejan muchas veces los ladrones. Che, sí. dice, esta banda 
no va ni para atrás ni para adelante. Nos pasamos todo el tiempo asaltando poligrillos. Es la criollo. <risa> Sos muy criollo vos. Sí. El banco que asaltamos el otro día nos dejó 50 pesos. Así bueno. ya no se puede vivir. Bien. Por eso que no, eh... no dejan usar celulares en los bancos. No, claro. no ¿Sabés qué? No te dejan entrar con anteojos negros. Ah, es verdad. No, eso es, eso por, es una paquetería. No, no es paquetería, porque... Que no es cámaras... una cuestión de seguridad. Es que hay... ¿Qué, ¿Qué se piensa usted que es Leonardo DiCaprio? Que viene con anteojos negros. Perdón, no, porque soy no Leonardo DiCaprio. <risa> sí, ¿Qué pero... tal, Leonardo? Siempre... Eh, me acuerdo cuando lo vi en Titanic, la parte sí. de, donde usted se hunde. Bueno, y, y vengo a cobrarle una indemnización del de estudio Paramount. Ah, sí. sí. Que, bueno, que me lo... estafó con una película. Eh, primero saquese los anteojos negros, porque no, no, claro. no sabemos cuál es sí, su cara. Y nos enteramos del juicio, porque fue Titanic la película, sí. que lo dejaron ahí en medio del río. Sí. Si no fuera que, que, que lo sacó una lancha, eh, no contábamos el cuento. Todo, mire, eh, Titanic la filmamos ahí en el Paraná de las Palmas, en el, sí. en el Delta. Sí, sí. Con unos y... trajimos los, los, los témpanos. Sí. Los tuvimos, de la fábrica Rolito la trajimos. <risa> bueno, pero se gastaron toda la plata en hielo. Sí, y, y a nosotros y no, nada. Nosotros nada. No, no había la, en la filmación murió más gente en la filmación que en el naufragio. <risa> sí. No, bueno, era, era un desastre. A los músicos no los fueron a buscar. extras. Sí, sí. Bueno, eh, dice, consulte solamente... Volvemos a los consejos en el banco, ¿eh? Sí, a ver. Porque acá en este banco viene Leonardo DiCaprio y está... ¡Ay, Leonardo, me firma sí. un autógrafo, me firma! Y Leonardo dice, yo en los bancos no firmo nada. No, porque le firmo un cheque, quizá. Claro. Bien. Lo que pasa es que este banco eh, opera con todas las estrellas de Hollywood. Es así, acá sí, tenemos, sí, bueno, acá tenemos el banco, cuenta todo. El banco de las estrellas. Sí, sí, pero el de que lo inventé yo también. Sí, sí. Recién salió un famoso director técnico. Sea de usted también una estrella más en el firmamento de nuestro banco. Eh, bueno, pero todos los bueno. eslogans son iguales para usted. Son todas el firmamento eh, no es la firma, ¿eh? No, no, no es, es el, 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 la tierra, el firmamento. El cielo, el cielo. Sí. Bueno, consulte solo a los empleados ubicados en la barra, sentí la barra, eh, de atención al público, que porten el uniforme y la escarapela. ¿Pero qué? ¿25 de mayo? Eh, sí, está. Aquel es Beruti, mírelo. Sí, sí, mírelo, se está haciendo... Vino a traer toda la guita que hizo el 25 de mayo. Ahora, qué rara, algunas escarapelas no parecen ser las argentinas que tienen, ¿eh? Los empleados. Sí, no, no, parecen de la rural. Sí. No, están eh, eh, debidamente identificados. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque yo soy el gerente sí. del banco. Ah, ah ¿qué sí, tal? Bien, señor. Le quiero, darle, le quiero dar la bienvenida a nuestra bueno. casa matriz y quiero decirles que es un honor tenerlos aquí que confíen eh, su dinero y, y su tranquilidad a, a nuestras manos. 
a nuestro talento. Bueno, Gracias. bueno, muy bien. Bueno, yo se lo voy a dar a usted el dinero entonces, ¿para qué voy a perder tiempo con empleados minúsculos? Sí, la, porque además está lleno de gente, hay mucha cola en las cajas, y nosotros tenemos sí. que hacer una y operación Y nosotros somos urgente. dos ancianos. Sí. ¿Ustedes son, eh, son, son dos señores o es una señora usted? No, no, dos, dos señores. Dos, dos, ah, dos, 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 dos. Melón y Melambe nos dicen. Sí, sí, ¿Usted sí, cuál padre. es? ¿Usted cuál es? Melón. <risa> Mucho gusto. Sí, siempre, yo siempre bueno. voy adelante y Melambe. Claro. Melón. Bueno, pero entonces eh, yo no sé si la cuenta está en nombre de ustedes. Eh, sí, es una cuenta está... conjunta. Ah, es claro. Perfecto. Porque nosotros eh, tuvimos hasta hace muy poco la mueblería de acá a la vuelta. Nos ah, sí, la sí, famosa claro. mueblería Melón y Melambe. Sí, 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 por supuesto. Bueno, y como, era, como se habrá enterado, la vendimos a capitales sí. extranjeros. Sí, sí. <risa> ¿Y, eh, ¿Y acá que van a hacer movimientos? ¿Quién? No sé lo sí. que harán. No, no, digo, <risa> nosotros... Sí, sí muchos movimientos ya no hacemos... Eh, estamos un poco ancianos, pero lúcidos, ¿eh? No, sí, bueno, está bien. Por eso le digo, si usted quiere... Eh... No, señor, espere, Melón. Eh, si usted va, va a operar en cartera... Sí. Eh, no, bueno, nosotros... En... Eh, no, es que no compramos una cartera todavía, trajimos el o sea, dinero... Para eso trajimos la plata al banco. Claro, si tuviéramos una cartera la guardaríamos ahí. No, ustedes forman parte de nuestra cartera de clientes y tengo entendido... Pero meten en una cartera los clientes. Yo me, no, siento, un, me siento verdaderamente un objeto. ¿Un qué? Ya un objeto. Bastante cosa. Me lo voy a poner en el Twitter. Me acaban de tratar como un objeto en el, no, no, en, el no, banco, no, no. en el banco de las estrellas. No, por favor, le pido disculpas en, si se sintió así, pero tengo entendido que ustedes tienen la tarjeta negra. Sí, eh, eso no, eh, nos dijeron que era la mejor, la tarjeta negra. Claro, no, pero me, están me haciendo parece que es la peor, Melambe. No, 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 que no. Es, en la que a este no le presten nada. No, no, están haciendo la cola en el lugar equivocado, porque la cola negra es aquella. ¿Comprende? Ah, no es esta. Claro. No, claro que no, señor. Tiene que ir a la otra. Ah, así, así una sí. cosa, eh, ¿me da sí. ¿Qué, ¿Qué hago? Eh, mire, señor gerente, yo me voy a quedar acá como usted y nosotros nos quedamos aquí y me lambe la cola. Me lambe a la bueno. cola. Bueno, bueno. Eh, está bien, de todas maneras. Entonces, entonces yo hago la cola negra. Sí, sí. Haga la cola negra. Sí, pero bueno. Sí, me dame la cola negra. Nosotros sí. eh, aquí no. El resto. Mire, eh, de todas maneras yo doy instrucciones al personal. Nuestro personal está entrenado. Eh, todos los fines de semana nos juntamos a entrenarnos, además. Ah, sí. sí. Nosotros sí. también nos entrenamos. Eh, bueno, andamos en un manopatín eléctrico. No, digo, pero para fijo, atender eh. a ustedes. Eléctrico, pero fijo. Eh, ¿qué, ¿Qué suma van a depositar, si me dicen? ¿El importe total? ¿Cuál es? La idea es tra ir trayendo de a poco... Eh, hoy trajimos la primera parte del depósito. ¿Qué, qué, de, ¿A qué valor asciende? Bueno, eh, son creo que 90 mil pesos son. 90 mil pesos. Lo digo con todas las letras. 90 mil pesos. Sí, mira, no, acá, es... lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, 
Ah, bueno, pero no, pero... Entonces, eh, venga, 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 entonces no, la cola eh, negra no la haga. No, esperando el paco, ¿vio? Pero disculpe, pero ustedes vendieron la, la mueblería capital... ¿Qué me está dibujando en el saco? Y yo vengo a depositar, señor. ¿Qué hace el que tiene que marcar es el que viene a retirar. Claro, claro. Si en cinco minutos ya no tenemos más la plata. Claro. No, pero por eso mismo le digo... Eh, no, esta tiza la tengo porque me quedó de la... Veo que le digo que nosotros nos entrenamos y nos formamos. Sí, me quedó sí. de la clase, entonces yo escribo en el pizarrón y me quedó esta tiza. Mire, vamos a hacer así porque me han caído muy bien ustedes, más simple. Deme los 90 mil pesos. Sí, eh, sí. Eh, que yo se los deposito directamente, digo, así ustedes no se molestan. Y vayan bueno, a buscar sí. el resto, vayan a Ahí buscar está. el resto de la plata. Ahí está. Perfecto. 100, 200, sí. 300, ¿Todo un cambio se lo dieron? 500, 500, tenemos, 500, tenemos... 500, no, no, bueno. <risa> bueno, vamos juntando todo. Bueno, eh, dice... Otro consejo. Evite el retiro de alta suma de dinero en efectivo. Y bueno, si, si yo la quiero retirar, ¿qué hago? Lo dejo adentro. El que a veces el servicio del cheque es de gerencia. ¿Qué es un cheque de gerencia? No sé, le queda con un movimiento interno. Digamos, la plata no, no, amigo, no. ¿Cómo tira la gerencia? Pero no, no es la chequera común. La chequera común. Un para la gerencia. Sí, la, che, la chequera, mire, eh, si usted trabaja con cheque, ahora que es todo digital, es todo más fácil. Sí, se hace todo con un dedo. Este. ¿Usted la plata no la ve nunca? No. No la ve nunca. Salvo si tiene que ir a no, comprar un carro de eh, Nosotros siempre todas las cosas de dinero las arregló Melambe. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, eh, él, digamos, él fue el de la idea de la mueblería, el que trabajó la mueblería, el, el sí, mueblero sí. principal. Y yo me dediqué más a la parte de negocio, de la administración. Claro. Por eso no, todo el tema no de... Yo atiendo de... la parte humana y Melambe sí. la plata. Sí. Claro, pues... Sí, está bien. Entonces, eh, creo que Melambe es el que va a firmar todos los papeles, entonces, con el banco. Sí, por supuesto. Eh, este depósito en primer lugar y después los que vendrán en un futuro. Claro, pero ¿y dónde tiene el resto de la plata que no la trae? ¿Por qué no la trae? Porque nos dieron, esta es la primera cuota. Ah, la, ¿le van a pagar así? Desde al... Sí, sí es una mueblería que vende muebles en cuota. sí. Bueno, sí, pero de a mil pesos, me dice que lo compraron capitales extranjeros. Eh, capitales extranjeros, sí, de otro sí, país, sí. lo compraron la mire que, mire que están comprando todos los capitales extranjeros. Sí, eh. sí, sí están todo. Acá. El kiosco de... ¿Se acuerda el kiosco de Don Roque? Sí. sí. Bueno. Sí, yo también yo me acuerdo. Que... ¿Quién lo compró? Sí. Lo compraron... La eh... Morgan, me dijeron, ¿no? Sí. <risa> sí, eh, la JP Morgan. Sí, la juventud peronista Morgan. Sí. Sí. Eh, JP Morgan lo compró. Sí, es, es la ruta, ¿Es el es la ruta del dinero X. Bueno, eh, dice, si es necesario, cuando retire mucha guita, hágase acompañar. Claro. Con eh, la, por un vigilante. No, por con, no. una, con, con dos personas ya es más difícil para el arrebatador. Porque eh, pero a mí me da no sé qué porque parece... Usted va por la calle con dos vigilantes, parece que se lo estuvieran llevando preso. Y a veces, no, por no. costumbre, los vigilantes 
terminase en la comisaría. No, bueno, señor, pero... Usted lo contrata. Bueno. Igual vio que hay en los bancos una nueva figura que es la del vigilante, ya que usted lo nombró, el sí. de la puerta, que sabe sí, todo, sabe mucho más. Puerta, sí, sí, sí. Sabe más que los sí. empleados. No, a veces lo dejo a Melambe. Entonces sí, yo, claro. voy a, yo voy adentro y Melambe la puerta. Bueno, por eso, ahí queda. Ahora, eh, Melambe... Eh, Melambe queda con el vigilante. Sí, sí. bueno, me quedo acá. Y, sí. y el vigilante le sabe decir todo, cómo son los trámites, cuánto tarda, dónde le dan las tarjetas. El tipo sí. sabe... Para mí que es el dueño del banco. Sí, eh, muchas veces el dueño es el vigilante, sí. 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 Eh, y, y en este caso estamos hablando con... con... ¿Con quién? ¿Con el vigilante o con el dueño al final? Claro, no, yo soy, al final. No, ¿cómo le va? Yo soy el, sí. el gerente de Casa Matriz. Eh, ah, ¿Casa Matriz qué, qué, qué venden? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Una mueblería también? No, Casa Matriz es la sede central de este banco. Desde aquí eh, trabajamos los movimientos de nuestra cartera en todo el mundo. Y no, estamos estamos operando en, en bolsa también, ¿eh? Ahora. Ajá. Estamos operando en bolsa. Es decir, que puede ser más la bolsa o el plazo fijo. Porque yo siempre fui partidario eh, del plazo fijo. Y me lambe. Sí. Me lambe no. Claro, bueno. Pero eh, está bien que cada uno tenga los suyos. Quizás eh, usted va al plazo fijo y me lambe a la bolsa. Sí. Sí. Y así cada uno puede tener eh, sus rendimientos divididos. A mí me dijeron que, que me dijeron que también bonos, que lo que está funcionando mucho son los bonos. Muchísimo, los bonos creanos, sí. sí. Eh, no, usted compra deuda de países emergentes y olvídese, va a tener deuda para siempre. Evite mostrar el dinero que va a, a depositar hasta que no esté en presencia del cajero. Si no, no, no empiece ya en la vereda, cuando sí. falta media cuadra para el banco, a pelar. Viste, mete bueno. la mano en esos bolsillos de payaso que tiene. Con sí. la y lo van llevando así. Para depositar el, el torbelo, ¿dónde? Bueno. Eh, porque oh, que están pone... ahí rodeando el banco. Hay días, sí, señor. me dice el jefe de vigilancia, que sí. prácticamente hay más ladrones en el banco en acecho que clientes sí. vos, yo que dicen que ninguna ninguna persona frente a la ventanilla están uno rascándose contra la pared el otro eh, mirando examinando unos papeles sí el otro de contra una columna son todos ladrones pero me llamaba la atención porque digo tanta gente hay adentro del banco y nadie va a las cajas ¿qué pasa? claro que son ladrones Uno está marcando al que retira plata, el otro hace un plano del banco por si lo tiene que asaltar, eh, en fin. Muchos cuando retiran el dinero del cajero lo vuelven a contar ahí, con toda la la plata en la mano, y y, y, y a la vista de todo el mundo. Después están caminando por la vereda. Acá con Melambe nosotros desconfiamos de esa maquinita que tienen ustedes para para contar, eh, y la volvemos a contar la plata. Bueno, no, pero la máquina está homologada. Eh, esta es una máquina, cuidado que esta máquina eh, se hace en Hungría, ¿eh? Esta viene de Hungría. 
se hace en Hungría, es importada. Justo, en Hungría, una sí. máquina de contar plata. Sí, ¿cuál es el problema? No, bueno, Porque bueno, bueno. Se supone que la hacen para ganar tiempo y tardan tanto. No, pero para ser exacto en lo que cuenta. Observe la actitud de todas las personas, especialmente de los clientes que se encuentren a su alrededor, ¿eh? mientras se está esperando que le entreguen la guita, ponele. Eh, si nota algo sospechoso o extraño, ponele, el tipo está limpiando un revólver. Igual, sí, es muy Igual. sospechoso. Va, va, va y le dice al, al cajero, o al vigilante, qué sé yo, a quién. Sí, a, a Tenga precaución, también... atención, ¿eh? Sí. En el momento de recibir la chequera o la, la libreta de ahorros. Qué hermoso, sí. ¿eh? Una libreta de ahorros. Es muy nuevo eh. el informe. Sí. sí. Contar el número de cheques o volantes y asegurarse que la numeración sea consecutiva. Sí, los tipos que están sí. en la fila. ¿Qué hace de loco? Momento, dice el tipo. 10.846.949. mil novecientos consecutivos bueno sí pero, <risa> pero faltan <risa> un montón faltan muchos si se puede apurar por favor y, y el número de serie le falta eh, un momento señor este señor gerente sí Me parece, me parece que hay un asalto, ¿eh? ¿Un asalto aquí? Nunca tuvimos sí, un asalto, ¿eh? Mire, 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 allá en la caja 7. Sí, en la caja 7 hay un tipo con un arma. Con un arma. Sí. Bueno, sí. Eh, tomen, eh, antes que nada eh, le, les devuelvo los 90 mil pesos, digo. Tómenlo. ¿Por qué? <risa> como, el, como el amigo aquel que estábamos esperando. Sí. <risa> y con el tío... Veníamos de una de una timba lleno de guita. El tipo me debía 500 pesos de hacía muchísimo. Sí. Estamos esperando el colectivo en una zona tremenda. Sí. Y por ahí me dice, "¿Cuánto te debo? 500 pesos, toma." Nos asaltan, ya, le, ya te pagué. <risa> Genial. <risa> bueno, eh Buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes. Eh, veníamos a saltar. ¿Eh? ¿Qué tal? No, pero mire, eh, justo en este momento, porque eh, toda la semana están viniendo, toda esta gente de allá que los ve son ladrones que llegaron antes que ustedes. Y oh, estaban bueno. esperando a otros pero, clientes. Bueno, pero yo ya estoy con la pistola en la mano. No, sí, no, pero... Imagínese el papelón guardando la pistola y, bueno, y, y retirándome bueno. con la cabeza gacha. No, pero está bien, pero yo no puedo estar, imagínese, toda la mañana trabajando para usted, bien, está lleno de asaltantes. No, pero yo lo vi vamos, que estaba vamos, ahí, vamos. Estaba ahí con tranquilo. dos ancianos, estaba perdiendo vamos. el tiempo con dos ancianos, por eso no asaltamos antes. Bueno, sí, pero... Eh, toda ah, una hora, yo también hace una hora que estoy aquí, ¿eh? Bueno, sí, pero flaco, estamos trabajando nosotros. Mi tiempo vale, vamos, vale vamos. plata también, señor. Bueno, sí. ¿Qué quiere usted? Vamos, vamos. apúrate que te quemo. Vamos, no, vamos, bueno, vamos. sí, pero... Como usted también viene a saltar, señor. Bueno, no, no se puede. Escúcheme, repártanse. Ahí sale un señor que tiene una cruz en la espalda. Sí. Eh, no Melón, el otro. Ah, Melambe. Bueno, sí, no Melambe. sé. Usted ese, pregúntele. Usted pregúntele. Sí, y dígale por qué. 
ya lo robaron los que le compraron la mueblería. Se compró una mueblería de media cuadra y le pagaron 90 mil pesos ya. ¿Sabes lo que vale esa mueble... Ahora mismo esa mueblería está 3 millones de dólares. Pero sí, sí. Yo me compré una mesa ratón la semana pasada por 90 mil pesos. Bueno, pero escúcheme. Eh, arriba las manos. Antes que nada, arriba las manos. Sí, no, bueno, pero no, estamos jugando. Muchachos, soy? Sí. ¿soy un ladrón o qué clase de persona soy? Muchachos, yo les voy a decir una cosa. Eh, ¿Ustedes vienen por la chiquita o vienen por la otra? No, venimos por el botín, querido, acá. Claro. Por todo. Bueno, entonces... Este es un atraco. Eh... Eh, le van a llamar, acuérdese de mí, eh, el atraco del siglo. Bueno, pero eh, el que tiene la combinación del tesoro... Sí... Ay, gracias. No, 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 señor. <risa> el único que tiene esa combinación y que la sabe claro, soy yo. Eh, soy yo, por soy es, yo. Por eso. Ah, por eso. bueno, entonces menos mal. Hemos dado con la persona indicada. Mire si le preguntamos la combinación a cualquiera. Vamos no, pero... para la caja fuerte. Vamos, vamos, vamos. No, no, me parece que podemos hacer algún tipo de trato de sociedad, de, de vínculo. <risa> Claro. ¿A eh, qué porque... se refiere, señor? ¿Qué, qué está sugiriendo? Bueno, me refiero a que yo puedo no, darles un, a un trato ilegal de un, una repartija. Yo puedo darles el 10% del tesoro. ¿Y, y ganamos nosotros? ¿Y usted se queda con el 90? Sí, me quedo con el 90, pero yo sé la combinación, pero... ustedes no la saben. Ahora, si ustedes quieren los Parece 90... mentira, parece mentira que... Bueno. Que haya gente que se queda con un 90% y, y otra que apenas si tiene el 10. Bueno, eh, yo tengo sí, estos los ladrones. <risa> ¿Y cuáles? <risa> Mire, sí, entre, entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. Bueno, por eso le digo. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes llegarán un momento. Nosotros estamos terminando. Yo estoy trabajo en una banda, en verdad. ¿Cómo? Oye, usted es el gerente del banco. Sí, querido, hace no, 20 pero, años. Hace 20 pero, años la burla de músico. Es músico al, sí. a la noche. <risa> pero no, no solo soy músico. Me, me empleé en el banco porque estamos haciendo un túnel ah. para robar el tesoro. Y nos faltaban, nos faltó un metro, que lo estamos terminando hoy. ¿Justo hoy? Justo hoy. Entonces ya tenemos para escapar por ahí. ¡Genial! Claro. Ya nos vamos por el boquete. Pero mire, mire esa no te tan ahí, rápido. Ahí está, Genial, la... ahí está el agujero. Ahí, ahí está el agujero. ¡Melambe! No, sí. no, no. No lo llame a Melambe. No, por porque... podemos escapar. No, no. Eh, ese. Bueno, primero hay que acceder al tesoro. Sí. Ah, cierto. Claro. Primero tenemos que ir a buscar la plata. Claro. Por, por este agujero sí. eh, pasaron este. tantas figuras. No, 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 no. Leonardo DiCaprio pasó por este agujero. Por Mire, favor, señora, apúrese. Por este agujero, pero ¿qué está tan impaciente? Yo estoy hace 20 años haciendo el tubo. Sí, mire si viene la policía y no me te preso. Va a venir la, pol la policía de un momento a otro. Va a venir. Pero no señor. importa, porque el. Eh, 
estamos quizás perdiendo un, un tiempo precioso. Gracias. Pero, no, señor, no le digo a usted, por favor. ¿Qué se propone conmigo? Pero que después eh, va a ser muy útil porque hay que pensar cada paso. Usted, nosotros salimos. En el tesoro calculamos que hay alrededor de 10 millones de dólares. Ah, oh, bueno, no, pero es mucha plata. Eso. Es mucha plata. No, pero entonces yo traje una traje una bolsa para ponerlo. No hay problema. No, pero muchos están en, en títulos, en acciones. No está todo, no es todo líquido, ¿eh? Es que, eh, que ¿Cómo? ¿Cómo líquido? ¿Dónde vio plata líquido? líquida? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale el kilo, el kilo de papa? Medio litro con cincuenta. No, no, no. <risa> Medio no, litro de dólares. Vio que dice que los bancos están líquidos y que, bueno, cuando tiene mucha mucha plata, tiene mucha liquidez. Sí. Eh, y nosotros, bueno, yo soy soy solvente, además. ¿no? Solvente. Sí, solvente es líquido también, sí. Sí, sí, sí es real el líquido. Bueno, bueno pero apure, apure, el patrullero en cualquier momento, tanta aplicación para darnos la plata. Ahora, o sea, yo... un, un momento, señor. ¿Quién es usted? Eh, eh, soy es? Melón. El, los 90 mil pesos que depositamos, ¿no me los podría devolver? Ya que estamos. Sí, se los di antes, se los di hace un rato. Sí, eh, no, bueno, pero ya que vamos, usted va a agarrar tanta plata, no tiene necesidad de robarme a mí eh, esos 90 mil pesos. A mí y a Melambe. Cuando digo yo, digo, cuando digo Melón, también le digo Melambe. Bueno, sí, señor, pero mire, la verdad estamos ahora en otra circunstancia. Yo cambié de rol. Ah. Entonces, eh, ahora estoy concentrado. ¿Usted quiere entrar a ¿Quiere entrar al negocio? Eh, y yo, la verdad que sí. Que me eh, yo también. Uno empieza con esto de, de venir al banco, venir al banco y se tienta. Bueno, claro, sí, pero bueno. Yo le dije a Melón, le dije, tenemos que poner esta, esta plata a trabajar. Y me parece que es la mejor forma. Claro. Sí, pero no entiendo cómo trabaja su plata acá, porque hacemos lo contrario nosotros. Claro, ¿Usted, no, ustedes ya la plata, plata que, que ya trabajaron otros, sí. Claro. Sí. Nosotros estamos hace 20 años haciendo el túnel este. Eh, ¿Y hasta dónde llega el túnel? Bueno, Porque el... acá a dos cuadras pasa el subterráneo. Sí, va hasta la estación sí. Loria. Este sale a la estación Loria directo. Eh, directo. Está bueno sí. porque usted, uno baja ahí ya hace la combinación. Hablando sí, ya de tiene la, todo. Hablando de combinaciones. Y sí. Justo es una de las peores estaciones. Sí, es la menos combinada. Y no combina Pero... con nada. <risa> no, Pero tenemos el problema inverso que... Eh... Se nos mete gente por la estación. Muchachos, muchachos, no estoy escuchando una sirena. Se escucha a lo lejos una sirena, muchachos. ¿Al... ¿Alguien de ustedes llamó a la policía? Está viniendo la policía, muchachos. Cuidado, cuidado, disimulemos, disimulemos que es la cara. Bueno, aquí no ha pasado nada. ¿eh? ¡Ate ya! ¡Arriba las manos, canejo! Eh, pero ¿qué es eso? ¡Ay, terminan tus hazañas! ¿Pero qué es el comisario de Superijitus? ¿Comisario? ¿Comisario? ¡Eh, señor Luce! Eh, bueno, mucho gusto. Le doy la bienvenida a la Casa Matriz. Yo soy el gerente de esta, de esta casa. ¡Entréguese! ¡Lo malo preso por desacatado! Pero no, 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 soy desacatado. ¿En qué puedo servirlo? Mire, 
Eh, ¿A tengo dónde pa... está el asalto? ¿A dónde Acá está el asalto un... que hay que...? Este señor es un ladrón, el que usted está viendo. ¿Ese que tiene una X? Sí, usted, ese. Sí. Yo, ¿Qué voy a hacer un ladrón? Si yo vine Mire, a depositar la plata... Eh, a es muy sencillo. De, deme, deme su nombre. ¿Cómo se llama, señor? Melambe. Ajá. Melambe. Bueno. Melambe, re... ¿Melambe qué? ¿Melambe solo? ¿Y qué quiere que...? ¿Qué quiere que encima lo llame por su nombre? <risa> Mire, eh, fíjese porque este señor me acaba de robar 90 mil pesos que los ah, que en su bolsillo. Vamos toda la comisaría y parece que no. No, no, pero yo no puedo. No, usted también a la comisaría. No me puedo ir ahora. No me puedo ir ahora porque ¿Por estamos qué? en obra. Estamos en obra. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es ese agujero? ¿Qué es ese están, agujero? Eh, por suerte, finalmente están extendiendo el subte. ¡No me diga! Sí, y, y justo acaban de hacer una estación. Así que tengo que atender este asunto. Bueno, llévete, hasta delincuente. Eh, lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo porque tengo otro asalto. Pero, ¿no te, ¿de dónde tiene otro asalto? ¿Eh? ¿En dónde tiene el otro asalto? Eh, Enfrente. Eh, bueno, pero estás... No se puede vivir en este barrio. No se puede vivir. Acá me llega la orden de la superioridad. Es que hay que hacer sí. una pausa. Bueno, si no, pero escúcheme. La pausa. Están los... <risa> Está los, está los... Está los mensajes. ¡Ah! Los mensajes de los oyentes. Ahí lo quería ver. Bueno, me voy al asalto enfrente. Vaya nomás y. Hasta luego. Adiós, comisario. Le voy a decir el Adiós, número del WhatsApp comisario. de los oyentes. Eh, que anótelo porque es como un número de cheque. Aquí es 11. Eh, yo, yo, lo voy a, yo lo voy a anotar. Por favor. 11 6585. ¡Momento! ¡Momento! <risa> que le está dictando a un hombre, no a un caballo. 11 6585-5580. Y ahí hay mensaje como este de Melambe. Muy bien, eh, vamos eh, a lo los saluda. Vamos, eh, lo saluda Mónica de Balvanera para buscar Ronia y contradecir a la oyente que dice que la pizzería Tuñín cerró y hay otro comercio. Está mintiendo. Vaya oh, a saber bueno. con qué juras intenciones. Sí, esto es muy grave, ¿eh? O sea, no, que porque la pizzería Tuñín podía hacerle un juicio a la radio. Bueno, no, no, Tuñín, Tuñín, al menos hasta el sábado a la noche estaba abierta. Y con la musarela no. en su lugar. ¿eh? Y para Yo voy a pasar lo... esta misma noche bueno. a hacer una comprobación. Y le voy a pedir un pedazo de pizza. A ver qué, bueno. qué me dicen. Bueno, pero cuidado porque puede haber impostores que hablan una pizzería eh, invocando el nombre de Tunín y no, eh, que no sea. Usted sabe que ahora todo, todo eh, es así. Y bueno. ponen, ponen, por ejemplo... Eh, una casa, un estudio de grabación. Sí, estudio de grabación sí. RCA Víctor. Eh, pero no se puede, ya, ah, ya existía. Eh, bueno, eh, pero hacen eso. Sí, bueno, pero... Ese es bueno. Víctor el que lo hace. Sí. Eh, señores, tengo aquí unas gacetillas, ¿eh? Hay, este fin de semana A ver. hay mucho que ver en el teatro. Relumbrón, ¿qué es Relumbrón? Es un montaje final del taller de monólogos de este año, 
dirigido por Toto Castiñeira. Entonces son nueve intérpretes con nueve monólogos que los escriben los actores, los, o sea, diseñan la dramaturgia, la iluminación eh, y los actúan. Este es eh, Relumbrón. Y van a estar el sábado y el domingo. ¿A dónde? En la carpintería, que como ustedes bueno. saben, queda en la calle Jean Llorés 787. Monólogos por jóvenes actores, dirigidos todos por Toto Castiñeira, ¿no? El, el, el relumbrón, si se llama, es finalmente un golpe de luz pasajero, una luz pasajera. Así que me imagino que estos monólogos serán breves, deslumbrantes y de escasa duración, que es lo que uno busca en, en el teatro, ¿no? Hay un montón de... de hay, tiene, cada uno tiene su título, ¿eh? El principio y el final, se llama uno de los monólogos, uh -huh. preparado por Julieta Raponi, Capitana a caballo de mi sombra, Cora Barengo, Perdido, Aníbal Cabrera, y así. Bueno, ¿en qué horario están los sábados y los domingos? Bueno, les tengo sí. que decir que el sábado es una hora, a una hora, y el domingo a otra hora. Distintos. El, el sábado es a las 5 de la tarde. Y el domingo a las 4, ya lo recuerdo. El domingo a las 4. Sí, 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 sí. El de los monólogos de la carpintería, ¿eh? Sábado a la tarde, domingo a la tarde. Y después está el sábado a las nueve de la noche, o sea que puede ver todo uno si quiere. Está Paisaje, la obra de Harold Pinter, que eh, está en Itaca, el complejo teatral Itaca de Humahuaca 4027. Esto es el sábado, el sábado a las 21 horas. Yo voy a ir a ver esa obra, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, bueno de, déjeme decirle que el día 12 vamos a estar en Benavides, ¿eh? Atención, domingo sí. 12 de Atención, diciembre. Atención, Benavides. La venganza será terrible en el Teatro Pepe Soriano, ahí en la calle Tuzangó, frente a la plaza. Eh, vamos a estar allí a las 20 horas, 12 de diciembre, que es domingo, el domingo, pero vamos a estar ahí. Bueno, los actores de paisaje de Harold Pinter... Eh, sí. Son Ernesto Falcle y Laura Cristal. ¿Eh? Bueno. Mucha información, ¿eh? Mucha bueno, información. Muy bien. Bueno, vamos con, con más oyentes. Dale. Sí, eh, acá nos comenta un oyente que dice, el otro día fui a la farmacia y el farmacéutico le dijo a una vieja que estaba ahí, ¿cómo le fue con el gel que le llevó su marido? Eh, con una risa cómplice ¿eh? <risa> y la y la vieja sí, sí, fue con eh. y la vieja la, la vieja contestó mi marido dijo que se iba a lo de la madre ayer <risa> bueno eh, momento que estoy buscando nuevos mensajes buenas noches soy Martín de Mendoza los escucho desde hace ocho años hace un tiempo un ausente expresó su preferencia por los programas sin público, por el clima de intimidad que se generaba, a la vez que ustedes se manifestaban en favor de hacerlo con público. Pese a haberlos disfrutado en vivo en el Teatro Imperial, coincido con aquel oyente. Bueno, 
Es más, dice, no vengan más, mejor. No, bueno, por favor. Se refiere al Teatro Imperial de Mendoza, ¿no? Bueno, un saludo, dale. Bueno, aquí... Esperen que lo perdí. Juan, Juan Fuentes, de Loncopué, en Neuquén, dice, donde yo vivo, los loros hacen los nidos en cuevas, en las barrancas. Eh, no sé si hacen pareja para toda la vida, pero, como hablábamos el otro día, ¿no? Pero para tal caso da lo mismo, son todos iguales, dice... Claro, tiene razón. <risa> Cambiar un loro por otro. <risa> A muchos les pasa. Bueno, quería pedirles que le mandaran un saludo a Dani, que hoy cumple 30 años, fiel oyente y admirador de la venganza. Mientras que otro mensaje dice, gracias por la formidable compañía que nos dispensan todas las noches. Abrazo grande desde Neuquén, de parte de Juan Pablo Martín. Nos escribe Juan, desde San Juan de Pasto, Colombia, y Ajá. dice que, que tardó, pero notas al pie... Al fin le llegó, compró el libro y manda Mira saludos. Vos. Acá hay muchos amigos que todavía no han recibido el libro, ¿eh? este, en parte por mi propia torpeza. Pero sí, sí, se me llaman y se quejan. ¿Qué dice el libro? ¿Voy a tener que comprarlo? Pregunta. Así con ese tono. Claro, y ¿cómo es esto? Buenas noches, vengadores. Soy Claudio Mojabey, desde la cima del Cerro Otto. En, en Bariloche para agradecer lo bueno que es escucharlos los escucho ahora con mi hijo Rafael por favor háganme quedar bien con el mismo que tiene siete años le dije que son amigos míos gracias y Dios los bendiga como no Rafa que tal <ríe> podrías prestarme Rafael 500 pesos <ríe> Bien. Bueno, aquí Pato de Neuquén, no sé, hoy hay muchos mensajes de Neuquén. No, sí, 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 sí. tengo otro de Neuquén acá, así que... Por, sí, eh, no sé qué, qué ha sucedido hoy con Neuquén. Eh, Pato dice que eh, adhiere fervorosamente a todo lo que dijo Messi al recibir el séptimo Balón de Oro. Eh, bueno, ya se votó porque el éxito continúa en algo que por cábala no queremos ni nombrar. Y dejo bueno, un abrazo, es un mensaje extenso. Muchachos, díganme algo alentador. Cumplo 42 años y me pegó la nostalgia. Soy Vilma, enfermera en Córdoba capital. Bueno, se va poniendo peor, Vilma. <risa> Qué lindo. <risa> Qué lindo para invitarlo a unas palabras de para un cumpleaños de, de 42. ¿Qué más? Nos escribe Martínez desde Neuquén justamente, dice, ayer que hablaban de hostales, hay un hotel en Piedra del Águila, Neuquén, que tiene dos retretes en el mismo baño, sin mampara ni ningún tipo de división entre ambos. Bueno, eh, ¿y fuera comisaría no? No, pero qué raro, sí, mire. Bueno, hoy en día las costumbres han cambiado una barbaridad. Me imagino que será para pareja, para matrimonios, algo así. Buenos días, soy Alan Elías. Tengo 30 años y los escucho desde mis desde mi ya lejanos 17. Mire, recién la otra chica de 42 ya le pegaba la nostalgia. A este que tiene 30 ya le pega la nostalgia. 
eh, y esa es otra cosa que hay que decir ¿no? que cuando uno tiene esa especie de sentido trágico de la vida eh, tiene más o menos ese mismo sentimiento a los 17 también claro pero con el tiempo se, se va volviendo más fundado sí, sí, sí se va, uno va comprobando que lo que sospechaba era realidad no el tiempo pasa respecto a notas al pie dice Alan Elías aún no lo terminé pero en el camino aparenta ser sublime ay, no siga leyendo entonces claro, déjelo ahí nomás déjelo ahí, no lo, no lo arruine Por último, me gustaría pedirle al trío sin nombre el tema Runaway de eh, del Shannon. Ah, Saludos, bien. vengadores. ¿Qué más? Bueno, eh, una vez más Alejandro me trajo un querido recuerdo, el de mi nona Juanita, con quien lo escuchaba desde que era una joven borrega. ¿eh? Ajá. Así que, bueno... Le quería pedir al maestro si puede cantar, aunque sea, más no sea, un pedacito de los cosos de al lado. Tango que a él eh. le gustaba entonar. Karina de Montserrat. Bueno, ya lo vamos a cantar, sí. <coughs> si vuelve la voz en algún momento. Dale. Mariano, el oidor de historias, así se denomina, dice, el juego de Barton con las almohadas, aquel de no me pisen la cola, ¿se acuerda que dije de Margarito Teperé? Es muy similar sí. a la danza peruana de El Alcatraz en donde los bailarines tratan de prender fuego a una cinta que lleva a su pareja colgada de la cintura y tratando de evitar la consecución del incendio a puro movimiento de caderas. De eso se trata eh, la danza. Hola, vengadores. Empecé a escuchar el programa hace poco más de tres años. Mi primer año como oyente consumía la venganza solamente como un ciclo de humor. Eh, Yo pensé que era el consumo más sensato. El año pasado, Tristán, un profesor, al que le tengo gran aprecio, de, de profe de filo, ¿no? O sea, el profesor de filosofía, me dijo que Dolina le enseñó a él a dar clases. Desdichados nosotros. Desde ese entonces mi buen entendimiento se nubló y empecé a encontrar en el humor de la venganza un ingenio y talento sin igual. Gracias a ustedes por alegrarme las noches Y gracias a ese profe que me avivó de la forma de considerarlo. Diego de Córdoba. Ah, ¡Qué mensaje, eh! Sí. sí, sí. Y Yo qué me... bueno tener de esos profesores, ¿eh? Yo tuve sí. varios también. Sí, sí, claro. Bueno, sí. bueno, no, bueno. Sí, está bien. El profe de filo, ¿eh? Tristán. Eh, Martín desde la Costa Brava. Anoche comentaban lo difícil que es colarse en el metro de París. No sé ahora, dice, pero hace pocos años, dice, estábamos allí conociendo la ciudad, y como no teníamos un franco de más, eh, el gasto del metro era significativo. Hasta que un día observamos que había gente que se colaba de la manera más ostensible, saltando por encima de los morinetes. ¿sí? Igual nos decidimos, hasta que vimos dos monjas saltando con agilidad gimnástica, y eh, ya no tuvimos dudas, desde ese día no pagamos más, después de todo si el jefe de las hermanas les permitía el desliz ¿quién era el alcalde de París para castigarnos con una multa? linda historia si quiere le cuento otra (risa) bueno ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? por favor muy bien 
7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Volvió el gordo que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario de Navidad Más de 173 millones de pesos en premios Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de Recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar también en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y si no, hay un WhatsApp para los oyentes para que escriban, que es 11-6585-5580. Hablaremos hoy de León Cholgos. Oh, amigo. En realidad se escribe León C. Z-O-L-G-O-S-Z. Usted sabe que en algunas lenguas la C y la Z hacen la Che. Por ejemplo, Checoslovaquia está escrito que Checoslovaquia. Semenevich, Semenevich, decíamos aquí, es Semenevich. Bien, vamos a situarnos el día... Un día del año 1901 en Estados Unidos. Ahí andaba la exposición panamericana de Buffalo, que es la capital del estado de New York. Multitudes. Había corridas de toro. ¿Cómo va a haber corridas de toro en Buffalo? Bueno, el Buffalo también bueno, tiene algo, sí. tiene algo que ver. Sí, claro, claro. Pero en Nueva York, corridas de toros. Había reproducciones de aldeas japonesas, fuentes como la de Versace. Eh, estaba el stand viaje, viaje a la luna por ejemplo, mostraba enanos vestidos como alienígenas que servían queso verde bueno era de bastante mal gusto la exposición panamericana sí, de Búfalo sí, 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 parece eh, que también sí. había una torre eléctrica de 118 metros eh, era una especie de aguja 
iluminada con miles de velas eléctricas, que eran lamparitas. Y brillaba de una manera tan hermosa durante la noche que los visitantes lloraban de emoción. Al cuarto día de la exposición, llegó de visita el presidente de los Estados Unidos, que era entonces William McKinley, un republicano. Su vicepresidente era nada menos que Teodoro Roosevelt, aquel que cazaba. La visita presidencial coronó la exposición como el acontecimiento nacional del año. El presidente McKinley era un experto en relacionarse con las multitudes que lo rodeaban. A lo largo de sus cinco años como presidente, a McKinley le encantaba andar entre la gente. Coqueteaba con enorme elegancia con las damas, saludaba a los banqueros quitándose el sombrero o les pellizcaba los cachetes a los niños. Pero con el fin de evitar que los admiradores lo retuvieran, desarrolló una técnica para el apretón de manos. Sonreía ampliamente y envolvía los dedos de la persona sobre su palma, de modo que podía separarse cuando él lo decidiera. Es decir, impedía que le apretaran los dedos a él y le sostuvieran el apretón durante demasiado tiempo. Dice la crónica, McKinley sonreía, apretaba la mano del entusiasta con su mano derecha y muy sutilmente apartaba al saludador con el antebrazo izquierdo. Así que mientras te daba la mano te iba sacando con el antebrazo de la otra mano. Un dato, McKinley llegó a dar un promedio de 50 apretones de manos por minuto. Eh, pero impresionante. Sí, sí, muy rápido. Uno por segundo casi. Sin embargo, entre la multitud jubilosa, había un hombre, un trabajador flaco, con un pequeño bigote, que estaba furioso. Se llamaba León Cholgos. Y ahora tenemos que retroceder un poco. Este hombre había empezado a trabajar como obrero hilador en 1883 a los 10 años de edad. Diez años más tarde, la hilandería redujo los salarios durante el, el pánico financiero de 1893 y, bueno, al, al final lo despidió, porque el tipo participó en una huelga. Chorgos era socialista. Durante esa década había un movimiento socialista importante que se había enfrentado en numerosas ocasiones a los dueños de las fábricas en Estados Unidos. ¿no? Había líos constantes con tipos como los Carnegie, los Vanderbilt, eh, todos esos tipos. Chorgos logró recuperar su trabajo usando un nombre falso para que no lo reconocieran como un obrero huelguista. Pero su vida como trabajador terminó cuando tuvo una misteriosa crisis mental en 1898 entonces se retiró a la granja familiar de momento, ¿cómo? primero era un obrero que le bajaban el sí. sueldo eh, lo echaban y qué sé yo, y ahora tiene una granja familiar 
Y de, de otro, de un tío será. Eso es, es medio raro, ¿eh? no, no es ahí donde trabajan los anarquistas. Sí, es raro. Bueno, allí hacía trabajos mecánicos. Bueno, es raro también que en una granja familiar se hagan trabajos mecánicos. Arreglaría sí, los bien, tractores. Es verdad. Pero no sé si había tractores en aquel momento. Bueno, eh, la mayor parte del tiempo cazaba conejos y leía temas socialistas. Es una vida eh, no muy usual, le diré. Otros eh, cazan socialistas y leen libros acerca de conejos. Sí. También se volvió retraído y solitario en su habitación, de la que casi no salía. Su único recuerdo feliz de esos años eh, tuvo lugar en julio de 1900, cuando leyó en el diario sobre un tejedor de seda ítalo-norteamericano, Gaetano Bresci, que había asesinado al rey Humberto I en Italia. Sí. Cholgos quedó fascinado por la figura de Bresci y conservó el recorte del diario. En mayo de 1901, Cholgos oyó hablar a una líder anarquista, Emma Goldman, en Cleveland, Y, en, y enseguida se convirtió del socialismo al anarquismo uh -huh. eh, medio que pensando que era lo mismo eh, siguió a, a esta chica Emma Goldman a Chicago eh, y allí a los líderes anarquistas le llamaba camaradas y les pedía en tono conspirativo que asistieran a sus reuniones secretas En general, la mayor parte de los anarquistas lo encontraban patético o sobreactuado a Cholgos. Otros lo consideraban ignorante o absolutamente peligroso por una estupidez que lo volvía meritócrata en medio del anarquismo. Repito, por una estupidez que lo volvía meritócrata en medio del anarquismo. Bien, ante tanto desdén, para demostrar su valor y hacer algo heroico por la causa, decidió matar al presidente. Alquiló un cuarto sobre una taberna cercana a la exposición de Búfalo y dijo que tenía la intención de vender souvenirs. Cholgos se dedicó a seguir los pasos del presidente McKinley. El 6 de septiembre, el último día de la visita presidencial, McKinley se dirigió a la reproducción de las cataratas del Niágara. ¡Qué extraordinario! Hmm. Esa es una, una fiesta, una feria. Bueno, eh, el presidente parecía disfrutar muchísimo. Les decía a los que lo saludaban, no sé si me voy a ir de aquí algún día. Bueno, a media tarde, McKinley tuvo un último evento. Una reunión en el Templo de la Música. Era un domo, rococó, enorme, un odeón. A un costado había un organista que tocaba a Bach, en uno de los mayores órganos del país. Chorgos encaró hacia donde estaba el presidente. 
en, en, en ese órgano debe tener debe haber tenido algo que ver Carnegie que recién nombrado era uno de los grandes este, industriales de, o, sí. este, hombres de negocios de aquel momento de los hombres más ricos del país creo que había donado unos 7.000 órganos a distintas iglesias y lugares de culto donde no había órgano, ¿no? Y entonces le daba lástima que cantaran sin acompañamiento. Entre otras cosas, también construyó el Carnegie Hall. Ah, mire usted, en, el de ah, Nueva ese York. Carnegie. Sí, ese Carnegie es. Era, era en realidad un, un gran este benefactor, o trataba de serlo, ¿no? Era un hombre de los que ya no hay ahora, donde los hombres de negocios son solo hombres del mundo de los negocios y no, no tienen ningún prurito humanista en general. Este sí. Bueno, eh, el caso es que Chorgos encaró hacia donde estaba el presidente y andaba con una mano vendada, la mano derecha vendada con un pañuelo. ¿Y qué tenía ahí escondido en el pañuelo y en la mano? Un bufoso, señor. Claro. Llevaba el seis luces ahí como parte del vendaje. McKinley, siempre dispuesto a desplegar su método de apretones de manos muy rápidos, estiró la mano para saludar. Y Cholos, este impidió que McKinley le diera la mano a su manera eh, es decir, a su manera porque lo reventó a tiros pero, oh, bueno. pero el presidente no murió quedó mal herido pero no murió Cholgos hubiera querido disparar cinco veces pero apareció un grandote apareció tarde pero apareció y le rompió la cara Cholgos cayó al piso con imágenes borrosas, devotas y culatas. A unos metros de allí, los guardias pusieron a McKinley en una silla y para atenderlo, eh, bueno, vinieron, no sé qué, algunas enfermeras, pero había un alboroto alrededor de Cholgos y McKinley lo notó, que habían agarrado a alguien, y dijo, no sean muy duros con él, muchachos. Mm. La ambulancia de la exposición, que en realidad era un carruaje sin caballos, uno de los primeros carros eléctricos, condujo apresuradamente a McKinley a un puesto de socorro muy afamado que se encontraba cerca de allí. El mejor cirujano de Búfalo estaba, pero estaba ocupado con otro paciente. Por lo cual los funcionarios consiguieron al médico más destacado que pudieron hallar, ¿no?, un, que era un ginecólogo. Además lo consiguieron con el pelo a medio cortar, porque el tipo se estaba, estaba en la peluquería cortándose el pelo. Sí. Eh, bueno, el ginecólogo se preparó para la cirugía, mientras McKinley andaba ahí resoplando. A pesar de la iluminación eléctrica que había en toda la exposición, la clínica no tenía electricidad. Usaron espejos, eh, para reflejar la luz del sol o sea que era de día el vale. médico logró coserle el estómago a McKinley pero no pudo encontrar la segunda bala había dos balas entonces lo cosió nomás 
sin drenar la herida, le dejó la bala adentro. En, en, en ese momento miles de personas ya se arremolinaban junto al templo de la música, clamando para que lincharan al asesino. Algunos blandían sogas, andá a saber dónde las consiguieron. Fue difícil lograr que Chorgos llegara a la cárcel con vida. Durante la semana posterior a su cirugía, McKinley convaleció allá en una, una mansión que consiguió. Terry Roosevelt, el vicepresidente, rápidamente fue a su lado. Todos los días informaban a la prensa cuál era la temperatura y el pulso. Tenía 38 grados todos los días y 120 de pulso. Sí, eran números altos, sí, pero alto. se mantenían constantes. Y McKinley permanecía coherente y lúcido. Incluso en una ocasión preguntó por Chorgos. La gente confiaba en que se recuperaría. De hecho, Roosevelt pronto abandonó la ciudad para ir a una excursión de caza y un encabezado del New York Times del 11 de septiembre declaraba «El presidente pronto estará bien». Pero McKinley se murió el 14 de septiembre de 1901, menos de una semana después. Fue el tercero en morir asesinado de la lista de presidentes de los Estados Unidos, después de Lincoln y Garfield. Eh, eh, y entonces el presidente de los Estados Unidos fue Nomás Roosevelt, que asumió por primera vez, después fue electo, ¿no? y sorprendió a todos con un volantazo hacia las políticas progresistas. Pero bueno, esa es otra historia. Como primer dato, el 16 de octubre, casi el 17 de octubre, un mes después, Roosevelt cenó con Booker Washington, un líder negro, el más importante de la época, y fue el primer negro en ser invitado a una cena en la, clase, en la Casa Blanca. La muerte de McKinley exacerbó un enorme odio público que ya existía antes contra los anarquistas y lo que es peor contra los inmigrantes Chorgos era un ciudadano estadounidense sin embargo había nacido en Detroit pero la mayor parte de la gente estaba de acuerdo con un diario eh, en donde se leía menos mal que tiene un nombre que no se puede confundir con un nombre estadounidense Claro. Qué, feo, qué feo gentilicio es estadounidense. Bueno. Sí. Chorgos no tuvo que esperar mucho tiempo. Su juicio se inició el 23 de septiembre, solo nueve días después de que muriera McKinley. El juicio duró ocho horas, durante dos días. Este tiempo incluyó dos horas para seleccionar al jurado, tiempo en el cual los doce jurados... Eh, tiempo en el cual está de más punto los doce jurados admitieron que prácticamente ya habían tomado una decisión ah no, estaba bien eh, habían tomado una decisión incluso mientras estaban eligiéndolo y claro Buah. Cholgos 
citando su credo anarquista, rechazó la legitimidad de sus defensores, de sus defensores, eh, que habían sido nombrados por la Corte, y se negó a hablar con ellos. El jurado decidió la muerte de León Cholgos en media hora, y de un modo acorde con el principal tema de la exposición, que eran las maravillas de la electricidad, un juez de búfalo sentenció a Cholgos a morir en la silla eléctrica en la prisión estatal de Auburn. Cuando lo sentaron en la silla, Cholgos inmediatamente condenó de nuevo al gobierno. Lo último que dijo fue, yo maté a ese hombre porque era un enemigo de la gente buena los buenos trabajadores no siento remordimiento por mi crimen lamento no ver a mi padre y fue ejecutado tenía 28 años y fue el 29 de octubre de 1901 hemos ido a la discoteca allí le contamos dos o tres veces la historia al discotecario que no alcanzaba con no, 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 no alcanzaba a conjeturar qué tango convenía hasta que le hablamos del desdén con que sus compañeros lo trataban los propios anarquistas los socialistas eh, todos los que militaban con él los trataban con desdén y este tango es el que vamos a escuchar en la versión de Gardel adelante que comparezcas ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto al amar de magia Cérrame por tu cariño, que más te ciego de amor. Puede ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la humera de tu amor. Esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi deber. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré de Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor. Este llegará hasta el alma como un rayo esfrutador y te acuse tu conciencia al mirar a aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival que no cortereta con eso me mandaste a la prisión por más que vos te arrepientas no podrás tener perdón 
Sogna di vivere in terra è l'opera del tuo amore Esperando lo che fuera Sin decirte ni siquiera Que es mi pena y mi dolor Sin embargo ha de ser eterno Será el mismo mi desdén Y en mi amor profundo y tierno Por seguirte hasta el infierno Ojo de presiones Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible Desdén. Cuando yo tenía 18 años trabajaba en el Correo. Trabajaba en la sucursal 3 de Correo, en el 11. Sí. Y, bueno, ahí. Trabajaba y tenía una muy buena relación con algunos compañeros. Un día hicieron un asado y uno de los empleados... Spinelli, un, un señor de apellido Spinelli, era guitarrista, guitarrista de tango, y trajo a dos compañeros de él, cuyo nombre no recuerdo, para tocar. Había varios que cantaban, que cantaban bastante bien en, en aquella sucursal de correo. Y en una de esas me pidieron a mí que cantara. Y resultó que ese fue el primer tango, el tango que canté, El primer tango en que este, me acompañaron tres guitarristas profesionales de aquellos eh, guitarristas clásicos, ¿no? el famoso trío de guitarras que, que cunde tanto en la historia del tango. Y el tango que canté fue este que acabamos de escuchar, Desdén. Ah, okay. Así que este, está dedicado a aquellos guitarristas uno de los cuales era Spinelli, que era el que yo conocía, eh, un hombre muy amable, un gran bigotazo, y los otros dos, que fueron los primeros guitarristas que me acompañaron. Y yo recuerdo, Guile, que sí. yo, yo tocaba la guitarra, tocaba más o menos, sí, claro. como, como todos mis compañeros, de, 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 que también rascaban más o menos la guitarra, pero estos tocaban bien. En una de esas, los guitarristas empezaron a hacer un efecto mandolina, ¿no? Desde ni en mi vida entera. Es muy difícil hacerlo con él. O sea, hay que tener un, un gran profesionalismo. Y yo sentía eso detrás y disfrutaba tanto eh, que es uno de los mejores momentos de mi vida. Así que ya me ocurrió recordarlo, recordar hoy ese buen momento. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. 
Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para tener como pareja a un sí. gemelo o a una gemela. ¿Eh? Salir con una persona que tiene un hermano gemelo o una hermana gemela puede agregar muchas complicaciones a las relaciones. Sí, o beneficios. Y, eh, o beneficios si uno es el gemelo. <risa> pero, pero justamente hay que eh, protegerse acerca de los trucos claro. que suelen utilizar los gemelos. ¿Qué truco? Bueno, como son iguales, los gemelos cuentan con que se los confundan unos con otros, entonces, qué sé yo, usted señorita tiene una, una hermana gemela y eh, salen las dos con un tipo y claro. el tipo no se, no se da cuenta que ustedes son dos. O se hace reemplazar el hermano gemelo se hace reemplazar por su hermano, no ya para tener un trato íntimo, sino para poder ir él a vivir otras aventuras clandestinas. Claro, Entonces, le atiende los asuntos. Claro, manda, manda al hermano a tomar mate con, con la novia. Muy bien, claro. Primer paso, marca tu territorio. Eh... Pídele que se destaque si tienes problemas para distinguirlo. Porque, ¿Qué quiere decir esto? Si usted ve que no puede distinguir a su novio gemelo, señorita, dígale, pídale que lleve un collar específico o un sombrero. Para mí un tatuaje. Claro, bueno, un tatuaje es lo ideal. Claro. Pero... Ahora, puede ser que... Eh que esto no sé o que no coopere por ejemplo el gemelo no no coopera o por ejemplo o los dos gemelos se tatuaron se hicieron un tatuaje que dice soy yo los dos sí claro claro eh, concéntrate en ese caso en algún rasgo distintivo marcas de nacimiento cicatrices la risa mm. <risa> se ríe uno y el otro <risa> ah bueno muy distinto bueno, por eso eh Pero también esto lo pueden tener estudiados los gemelos. Sí, pero ¿sabe qué? Lo puede hacer usted mismo. Eh, si usted no encuentra cicatriz, se la hace usted la cicatriz. Pero usted está dando instrucciones a los gemelos. Ah, no, yo me era del otro bando. Bueno, yo también, pero acá <risa> dicen cómo protegerse uno de hermanos gemelos. No, no, pero por eso le digo, usted, por ejemplo, es la, la novia... De, de un gemelo sí. lo muerde y le deja una marca que el otro no va a tener por lo claro. tanto no, no se le va a presentar entonces usted cada vez revisa a ver si tiene su mordida y él, él, él no sabe que usted le hizo una marca a lo mejor ah bueno, eso ya es claro, muérdalo en un lugar que él no pueda verse sí, pero que además no pueda sentir porque si lo muerde bueno, sentir sí, pero Eh, él va a pensar que desapareció la marca claro bueno eh, evita hacer que el otro gemelo 
se sienta como un tercero en discordia. A ver, usualmente los gemelos son muy unidos. Cuando aparezcas, tú o oh joven, amiga que escuchas, el gemelo podría sentirse culpable por dejar solo a su hermano. Sí. Ah, Pasa su eso. novio se siente solo por haber dejado eh, solo a, al hermano. Se siente, no, se siente culpable. Bueno, pídele a una amiga que pase, que se levante al otro gemelo, en una palabra. Y, y todos podían salir juntos y ser felices para siempre. Cuando estés sola con los dos gemelos, interrumpe su cercanía física poniéndote entre medio de los dos. Ajá. Y bueno, ah, ahí bueno. sí. Eso lo vas a sentir mal. Sí, claro. Ahora, de lo que usted dijo de, de llevar a la, a la amiga para que salga con el otro, sí. la situación óptima es que dos gemelos salgan con dos gemelas. Y Pero ahí suceden Está. confusiones tremendas. Eso es un club, olvídese. Sí, sí, Está sí, empatado sí. eso. Sí, sí. Bueno, eh... No está mal si te atraen físicamente los dos. Son sí, idénticos. Claro. Son es, idénticos. Es inevitable, sí, sí, son idénticos. ¿Cómo no? eh, pero seguramente a tu chico o chica, o sea, al tuyo, no le gustará que mires con, con segundas intenciones a su gemelo. Con la tibia. <risa> y, 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 ¿Y qué hacemos entonces? No, es una situación... Debe ser muy impresionante, no sé si alguna vez tuvo esa, esa situación de estar con, con una persona que tiene una gemela, porque eh, debe ser muy fuerte ver a la otra que, que es igual. Es uno mismo. Sí, 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 sí. Aclara tu posición con los trucos. ¿Qué quiere decir esto? A algunos gemelos les puede parecer divertido jugar trucos con su pareja, ¿eh? Sí. hacerse pasar hacer chistes nunca sí. toleres esto una respuesta a un truco de estos podría ser marca en secreto a tu galán lo que habíamos dicho sin que se dé cuenta bésalo en la mejilla con el labial rojo ¿Eh? pon una nota adhesiva en su blusa o dejale una marca en el cuello con un beso sí. o eh, dejale una marca para siempre Sí, igual cuidado, eh, usted cerciórese de que la marca se la haya hecho realmente a su novio y no al otro, porque claro, si no... Eso por un lado, que asegúrese sí. de que el otro no se haya dado cuenta de esa marca y se la haga también. Claro. Eh, es increíble la cantidad de trucos que tiene un, un gemelo. Eh, bien. Eh, Considera si la cercanía extrema de los gemelos es un problema o si es algo con lo que puedes vivir. Vamos, si por ahí te gusta el asunto. Bueno, no lo sé, ¿no? Sí. Considera cuántas personas que no son gemelos ya tienen problemas para definir quiénes son. Si normalmente no saldrías con alguien que tiene problemas con los límites personales, entonces... La cercanía de tu gemelo con su hermano probablemente sea una causa de preocupaciones en el futuro. Yo creo que eh, tendrían que ser prohibidos. 
los gemelos. Pero ¿cómo prohibido si ya son así? ¿Qué quiere que le haga? Bueno, que los separen. Ya salieron así. Además, vio que dice que el gemelo, si, si a usted le duele una cosa, al otro le duele la misma. Es eh, como los hermanos Corso. Que al tipo eh. le clavaban una espada y el otro que estaba en Catamarca la sentía. Eh, sí. Esos son los hermanos Corso. Ese es todo el argumento de los hermanos Corso. <risa> a uno sí, le, le, le clavaban un hacha y, y el otro la sentía. Es divertido cuando empieza, pero después cómo sigue. Sí, después se hace aburrido. <risa> en el caso de sentir los dolores, como el de los hermanos Corsos, eh, es muy doloroso. Es muy doloroso. Bueno, ahora eso, eso trasladado. Tenemos... Sí, ¿qué? Digo que eso trasladado a las emociones. Eh, si usted se enamora de una chica, su hermano también se enamora también, de También, su hermano también. Eh, bueno. Usted está triste porque escucha, sí. digamos, un bal triste. Sí. El, su hermano también se pone a llorar aunque tres sí. hijos pero si el otro está escuchando algo alegre ah bueno eso no se me había ocurrido <risa> eso está difícil <risa> creo que no es no fue un ejemplo muy brillante <risa> pero en, en todo caso tenemos muy poco tiempo el programa sí. ya toca a su fin pero prometemos eh, desarrollar ampliamente todos los datos sobre gemelos historias de gemelos Que, que tenemos disponibles ¿eh? sí, porque además eh, según las encuestas que hemos hecho eh, hay una altísima cantidad de docentes gemelos que escuchan sí. dos veces el programa sí, sí. Eh, 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 los, los hermanos Melón y Melambe, por ejemplo sí, que son han estado aquí. evidentemente gemelos bueno, hagamos una pausa y luego vamos a escuchar a, a los gemelos Martín y Alejandro, junto a Moreira, que también tiene sus propios gemelos. Pausa entonces. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Armalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
que siempre se va. Aquel tapado de Armiño y Qué lindo esa Puedo arrancar Estilo expresivo Bueno Que re recitado Lo va Aquel tapado de Armiño Todo forrado en la me Que tu cuerpito abrigado Cuando pasaste a mi lado, me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin intento. Vos te amabas el armiño, cuántas noches tiritando los ojos para mi tirera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin 
comprar aunque pico mi usurero y estuve un mes sin fumar aquel zapato de arminio todo forrado en la mente que tu cuerpo y tu abrigaba al salir del cabaret me resultó al fin y al cabo madurable que tu amor el tapado lo estoy pagando Qué lindo, maestro. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. El sábado de las 7.50 4 de la mañana Vayan a laburar Facundo Cardoso Martín Piqué Jorge Dorio Julián Fava La mejor manera de despertarse O de seguir de largo 7 de la mañana Las 40 Felicitas Bonavita En directo desde La Pampa 10 de la mañana Toma y daca Mariano Martín en la conducción. La mañana 7.50 del sábado. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 El sábado de las 7.50 7 de la tarde La autopista del sur Derecho al cine Con Fernando Juan Lima Lo mejor de la actividad audiovisual 9 de la noche La trama celeste Alfredo Rosso Un universo mágico de música y arte. 11 de la noche. Consagrados. Cosecha 2021. Un artista. Su vida y su obra 
en 60 minutos de colección. 12 de la noche, el holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. Una de la mañana, rock and roll de la Raval. Antonino Pétina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noches de sábado, 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 1, 55 minutos. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 77%. Temperatura 20 grados 6 décimas. Mauricio Macri sigue intentando apartar al juez de Dolores. Se trata de Martín Baba, quien hace días lo procesó en el marco de la causa por escuchas ilegales a familiares de los marinos del Ara San Juan. La defensa del expresidente presentó por tercera vez un recurso ante la Cámara Federal de Casación para intentar apartar al magistrado. En este nuevo intento, los abogados de Macri fueron contra el fallo anterior de la Cámara Federal de Mar del Plata, que había ratificado a Baba en su cargo. El acusado del femicidio de Nancy Videla se negó a declarar y sigue detenido. Damián Lescano Mendoza está imputado por el delito de homicidio agravado por violencia de género. Además, tenía antecedentes por el crimen de otra mujer en 2012. De afuera. Canadá reportó 15 casos positivos con la variante Omicron. El gobierno informó que se registraron nuevos contagios con esta variante y calculan un aumento de casos de COVID-19. Pelota. Hoy se disputan cinco partidos por la fecha 24 de la Liga Profesional. A las 17 en Sarandí, Boca se enfrentará a Arsenal. Luego a las 19 y 15, Sarmiento recibirá talleres y Platense visitará a Godoy Cruz. Por último, a las 21 y 30, Lanús recibirá a Rosario Central y Racing visitará a Huracán. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 20 grados 6 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Para Facundo, el tema 
Blackbird. Oh, pájaro negro. Perdón. Ah, bueno, pensé que lo iba a tocar a usted. Muy bien, listo. listo. Ya está. Blackbird. Naciste con el coraje de 
enloquecer los sabores y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza perdoname la franqueza que me voy a deshabar por si me hace patinar tu pinta de pantinesa reina en los burdeles donde estallas con valor de menefus del amor lo que querés son papeles metele nena metele amarrocate al sellao que yo ya me deschabao y te digo con razón que tenés el corazón como un cuello ¡Qué bien! ¡Qué bien, maestro! Mirka de Ursaco pide otro día en el paraíso, ¿eh? ¡Oh, mirá! ¿Eso? A ver si sale. El tema de Phil Collins. Sí. sí. Sí, señor. A ver si nos sale. Un, dos, tres... It's another day for you 